0: 现在就跟着徐粉，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅吧。收听笔记上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到一位斜杠的儿童文学作家邱静桥老师。他是一位兽医师，同时也是一位儿童文学作家。他如何开启儿童文学之路，以及他的作品有哪些的特色，待会在节目当中一并跟听众朋友们分享。欢迎收听。
1: 私房话。思思化我是邱静桥，儿童文学对我来讲就是一个日常，也是一个希望。那我写日常，埋下希望，希望我们下一代可以更美好。声
0: 音印象馆单元。
1: 回想，若这是我第一次看到自己的作品被刊登在上面的那种很不一样的，就是写作的源头。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家邱静桥老师。哎，他非常的特别。他本身的本职工作呢，是一位兽医师啊、哦。但我们来了解一下，他为什么会从兽医师呢跨界，而且是斜杠呢到文字创作？首先呢，我们先请呢邱静桥老师呢，给我们听众朋友先打声招呼了。老师你好，
1: 主持人好，大家好，我是邱静桥。那我是一个兽医师，那也是一个作
0: 家。那我很好奇，在你的成成长的过程当中啊，是不是有让你很记忆的事情啊？那这个呢，跟你日后呢会成为写作、成为一位作家是有关系的呢？
1: 有的，我现在其实我在回想啊，我最初的一开始写是那个小学二年级，那我爸爸带我写一首童诗哦，那那首童诗最后是登在那种校刊上面
0: 啊、哎、啊
1: ，因为以前我们没有像现在有列表机那么方便啊，啊所以。登到票刊上，就等于那个文章被列印在纸本上面嘛。嗯，那那时候就看了，就觉得很感动，然后很特别。后来回想说，说这是我第一次看到自己的作品被刊登在上面的那种，很不一样的，就是写作的源头这样
0: 。哦，那可见您书念得不错哎哈<笑>、哦，可以当兽医师、啊。哈啊<笑>，原来就是这样子，就开启了你日后跟这个写作呢，有种下的，一个因缘跟种子嗯，啊、一直
1: 就是都有在写啊，嗯、因为学校一直都有。校刊的活动啊
0: ，嘿啊。后来呢，你自己是一位兽医师，那在什么样的机缘之下呢，开始呢要决定要开始写作？那当时你写作的笔名啊，为什么要用尚静啊？就是呢，叫什么尚可的尚的可，尚可的尚哦,、嗯嗯、哦，而且呢，嗯、就是静呢，就是你本身的一个秋静巧的静哦，嗯嗯嗯、一个丽在一个青色的青哦，为什么要用这个笔名呢？其
1: 实写作一直都存在，所以都一直有在写。其实我们早期。你会比较想说，就像艺人一样，是不是取一个比较不一样名字，好像会比较酷？<笑> uh、<huh. S 1> <笑>那我的名字我比较喜欢“进这个字，所以我就单独把它取出来，就比较像业余的。嗯、uh。Huh. 但是后来反而用了本名，然后去参加一些文学奖的比赛，渐渐有说有机会说，哎，去得个奖，然后再去认识更多的人。Uh huh. 那所以我后来几乎都是用就本名，比较少在用笔名。但是我后来我笔名也蛮妙的，我嗯，如果有发现的话，我都会把它弄在。在
0: 我作品里面收一次的名字里面对哈哈哈。啊、<笑><对>所以后来老师的写作方式都还是以你本名邱静巧去写作了。对对
1: 对，后来就整个发表都是用邱静巧了。
0: 哇，其实您自己本身呢，哈，对这个讲座呢，你也得了不少，像是你也获得了联合报文学的极短篇的优胜，还有福报文学奖的小说组的佳作，嗯、<哼>以及呢这个九歌现代少儿文学奖的评审奖等等哦。嗯嗯，老师的著作呢也不少，有《小兽医大志愿》，关于我这个少年超烦恼的事啊。哎，万子福，为什么书名要那么长？<笑><笑>所以呢，这本书的灵感是什么呢？老师，
1: 这本书的灵感其实那一阵子，其实我觉得小朋友他们到成长一个阶，他们小时候你问他们想要当什么，他们都会很明确的跟你讲说，我想做什么，我想做什么。可是他们到了国中之后，我觉得他们会开始有一种迷迷惘迷惘了，他不知道自己要做什麼。做什么？对，然后像我就有遇到我朋友的小朋友，他就不知道自己要做什么，他甚至觉得别人都有志愿，他没有。嗯，那那时候我就想，那会不会很多小朋友是这样的情况？那是不是可以？因为其实如果国语老师不是也会常出这样的题目吗？我的志那如果对啊，<笑>像小朋友遇到了，他要怎么去写这个题目，去找寻他的志愿？对对，对。啊！所以我就那时候就会想说，嗯，只用这样的一个来做开头。那因为其实各行各业都。都很不错。那因为我是兽医本业，对，所以我想说，那我就用兽医来写这个东西，会不会是让人家能够哎、欸、更理解說？说、欸、哎，对啊，其实就好像也不用说很刻意要去寻找，但是你会看到那一条路慢慢浮现出来
0: 。所以当时您自己本身也有这种烦恼吗？还是你从小的时候就想要当兽医呢？嗯
1: <笑>欸我小时候对兽医这个职业，他没有那么明确的有这个职业。嗯、那我是因为很喜欢狗狗跟猫咪
0: 啊，哦、对
1: 啊，所以其实我后来填三类组。那填志愿的时候，只要跟动物有关的，嗯、我全部都填。这样啊、哦，原来是这
0: 样子。<对>所以呢，在这本书当中呢，你也希望呢，在青少年的孩子呢，跟你呢当时一样的对于一件事情有兴趣的话，就专注这条这条路上。对,对对。而且大学的科技其实还蛮多的哦，嗯、你可以找一个相关的科技，嗯、到时候呢，再用。研究所的方式，或是你从事相关的工作，也都是另外一种方法、哦。对啊对啊、嗯，哦，所以原来是要帮助一些少年的孩子们的一些的烦恼的事情啊、哦。<笑>那其实呢，台湾的第一本公民素养的书呢，也是呢校园选举文化的少年小说。哎，就是老师的这一本呢，小选举大作战》。关于那场自治式小市场的选举，为什么老师想透过这样的故事？那是不是要让孩子们能够提前去思考一些民主选举这件事情？或者是呢，老师自己本身有什么样的想法吗？或者是在你自己呢？因为有些作家有约让、啊、你去学校，呃，跟孩子们分享，或者是从自己的孩子去了解，所以你才会想这样的一个主题呢
1: ？因为我觉得。近年来啊，就选举前后，就是它有弥漫着一种很奇怪的气氛。选举前后，就是有时候就整个家庭失和。<对>那所谓选举期间啊，就变成我们是针对人、针对党，而不是针对事情。哦、到最后也结果不见得好，甚至后来好像还有那种父母孩子反目成仇的。哈，真的、哦。哎，有那个 complaint 版就很多，那我听了就觉得，哎，如果今天发生在我身上，那我是小孩子这样的话，我会觉得，哎，蛮心痛的。一个从小养到大孩子，那因为选举没有办法沟通之后，我们闹成这样的关系。那那时候我就想，就一个人从小到大，最早接触选举的是什么时候？那刚好我的母校和顺国小，在我们那个年龄，刚好已经有选举这样一个，就是自治是小市长选举的这样的活动。很巧的是，我在回去拜访母校的时候。他们这个活动还是存在， oh, 啊、那我就觉得哎、欸，真的很不容易，所以我想这是一个可以写的东西，对，让小孩子说哎、欸，后来跟以前的同学聊啊，其实有时候他们已经有的是忘记了，那有的是说以前投票怎么投啊，就投给最帅的那一个。<笑>去，然后忘记说，哎，到底我们真的是要做什么？那所以我觉得可以写这样的一个故事。那后来也跟里面的小朋友合作嘛，他们去读，嗯、然后写心得。嗯、那发现，哎，结果都不错。其实现在小孩子多了好多思考，而且他们会更从、嗯、从活动里面去学习啊，去成长，会有不一样的东西出来。所
0: 以老师呢，自己到学校去分享的时候，你记不记得你在哪一场的跟分享会当中，孩子们有什么样的反应？跟现在的选举，因为刚才老师有提到说，孩子们其实还蛮有思考自己的想法哦。谈一下，就是你到某一些学校去的时候，分享。这本书的时候，跟孩子们分享选举这个制度的时候，孩子们有没有让你印象比较深刻的事情呢？
1: 本书因为上个月才刚发行，所以这本书还没有入校园。哦，主要的回馈单就是从小朋友的那个心得给，其实他们都说蛮贴切于那个他们的选举制度。那他们看了也会更容易思考说，嗯、选举是不是有些东西不可以做的行为，我们就尽量去，不是尽量就不要去做。那怎样才能让这个选举能够更和平，然后更？棒的去，去持续下去，这样我觉得老学生他们想的东西真的都比我们还、嗯、还棒。
0: <笑>所以呢，嗯、这本书也就是可以亲子一起共读，孩子们读了之后呢，父母也要读，嗯、然后也要看一下呢，跟孩子怎么做一些沟通。那老师在写这本书的时候，因为这本书还算是一本新书哦，嗯，那您有没有想要传达什么样的理念给爸爸妈妈、给小朋友呢
1: ？我觉得还是就最初的那个想法吧，因为我希望就是透过这样的故事，因为。它很明确的，里面的主角是。站在对立的角色身份，那我会觉得希望就是我们今天，因为我们生活下去，总会有人是站在我们对立的那一边。对，那我们要用怎样包容的态度跟互相体谅来去相处？嗯，
0: <Okay> 嗯那
1: 我希望民主这种东西是可以持续下去，在它持续下去的过程中，我们都是双赢的局面，而不是失恋
0: 。哦，哎，这个非常好，我很期待上回呢，<笑>老师去学校分享的时候，啊、看看这些孩子们对这本书有什么样的不同的想法、嗯、哇。那、嗯、其实老师另外。一本著作就是《短裤女孩的青春周记》哦，哇，这个诉说的青春岁月的酸甜烦恼啊、哦，尤其呢是情感上面的。我觉得这本书蛮好的，而且名字取得也挺好的、哦。为什么是短裤不是长裤，或者是裙子哦？老师呢，在这本书当中，希望让青少年的孩子们学习到些什么呢？在那
1: 时候写到这本书是算第三本书，嗯、那前面就写生命教育啊，一些金钱概念，嗯、但后来就。在想说，哎，那青少年读书的这一段时间，还有什么东西可以去书写出来，让他们说生活过程也有这样的苦恼？其实被最被禁止就是谈恋爱这件事嘛。哦啊
0: 、<笑>
1: 那时候就想，是不是要写一本就是这样跟这个有关系的事？那会叫短裤女孩」，是？我觉得这也有个类似性别刻板印象吧。它里面的故事是发生在女校，那我也读过女校。嗯、那其实我们女校有很严格，以前呐、啊、有很严格规定，就是出入校门一定要穿把裙子穿上。这个规定是在同学老师这样讨论之后，之后有废掉。不过那个年代是真的进出校门都要穿穿上裙子。那一段时间你读女校哦，这种面对感情谈恋爱的事并不会减。少。如果以我们家长来看，会觉得会制止一些事情嘛？<對>在女校并不会，所<笑>为什么？觉得这很妙，所以我会把,、哦、把整个故事放在以女校，然后会用女主女生去讨论这个角色，也是因为女生本身的情感比较细腻。啊、那男生如果来谈来当主角的话，可能会找了一些东西。嗯、那用女生来当主角，其实我觉得感情这方面呢、啊，与其说是要让他们学习到什么，不如说是希望他们去正视一种喜欢或跟嫉妒的这两种感觉，因为一定会有。嗯、那是你要怎么
0: 去看待？我觉得蛮好的哈。其实，所以这本书等于。算是给少年哈、哦，就是可能在哎，现在小朋友很成熟哎，大概五六年级可能就会谈恋爱了哈、哦。所以这本书呢，刚好给小大概高年级的孩子跟国中的孩子，让他们去了解一下。所以老师呢，嗯、会用一个女校的视角呢去去写哦。其实现在还有蛮多人呢都会念一些女校，当然现在男女合校的是比较多一点哦。嗯、所以老师您个人认为呢，念女校比较好，还是要念男女合校会比较好？
1: 觉得都 OK。因为其实一样的问题，你念男校、女校其实都会遇到啊。因为现在像有一些也是有同性的一些观点嘛，我同性这种观念最开始就是在女校遇到的啊。对啊，啊，所以我觉得其实就是，我觉得人生就是这样，你选择哪一条路都 OK， 那你要去从中去学习到一些东西出来。这样
0: ，金、哦哦、老师呢，就刚才有提到说，你的你的书本里面呢，还有一些这个存钱的金钱的观念哦。对，为什么会想要这本书？就是《我和小猪铺满的存钱日记》啊。这跟你小时候成长有关系吗
1: 、嗯？我们家庭的金钱观念就是妈妈就是叫你要存钱
0: 、哦、那之后我们长
1: 大之后，哦哦、你会觉得存钱好像就是只是理财的一部分。那加上我在国中，我是担任总务股长，整整当了快一年多吧，一年一一学期或两一两个学期。哦、对，那其中也发生了蛮多事情的，嗯，比如说同学会怎么看待总务股长个这个角色啊，觉得你就是一个管钱的，怎样怎样。对，另外我又觉得。我觉得小朋友也是会有一些金钱上的纠纷，借钱借来借去。那我本身也遇到过借给人家钱之后，人家没有下文的，那心里也会有一些焦虑。那所以我想说，那我是不是可以把这些东西都融合起来写成一本书？因为像我妈妈他们会很严格地跟我们说，不能借钱给别人的。Oh,
0: 的哦，真的？对
1: 对，但是我还是有借钱给别人。<笑>但是因为妈妈没有说为什么，所以我们不懂。后来你真的借钱给别人，你才知道你在那边等待他要不要。<音>要还钱的时候，那时候是会焦虑的。写起来的时候，我是不是如果跟小孩子说，哎、欸，不要借钱给别人的时候，我可以跟他说，你因为因为会发生怎样的事情？那如果你能让自己允许在这样的处境之下，还是好好的生活，那你有可能就可以借钱给别人
0: 。所以要让孩子们呢，就是要借钱给别人的人，或是要去跟别人借钱的人，嗯、都要有一个正确的观点哈。對對對如果你不借给他，你也要变成理直气壮，不要认为说，哎、欸，我不借给他<笑>会不会我的人缘就？不好了，啊、所以呢，啊、老师这本书呢、嗯、也得到了第二十六届的九个现代少儿文学奖的评审奖的作品哦。嗯、我们先休息一会儿，继续聆听儿童文学作家邱静桥老师与我们分享。我们继续回到节目当中，儿童文学作家邱静乔老师，他的第一本书《阿布狗日记》就得到了九歌少儿文学奖的首奖。这本书是写着陪伴。至于老师其他的作品，像是《小猪铺满》以及《短裤女孩》等等，他说他的灵感是来自于生活，就是要活在每个当下去观察、感受一下周遭的事物。我们继续聆听静乔老师与我们分享。
1: 我们会觉得，就是我们生活就是要活在每一个当下。
0: 老师的作品呢？哎，其实你在写书的这个过程当中啊，虽然呢，你原先呢是正职是兽医师啊，当你跨界到文字创作的时候，当一个儿童文学作家的时候，我发觉你的作品也都是毫不逊色的。所以因此呢，你有一本书呢，是我和阿布的狗日记。哎，这个回到老师的本行了哈。这本书呢就获得了九个少儿文学奖的首奖。其实呢，要得到九个文学这个少儿文学奖的首奖，其实也并。不容易哦，所以老师是以兽医的角度来看动物呢，还是用什么样的角度要来诠释，让小朋友能够更加了解呢？啊
1: 我日记》这本书的话，它会比较偏向氏族的角度来写陪伴，因为青少年时期的话，其实他们会多多少少会有一点叛逆的心，那<是>想离开家里的心。嗯。那我觉得宠物是拉到他们的心坎里，可以把它拉回来的东西。所以我想说，就用比较温和的方式，把兽医的角色退掉，然后用氏族的角度来去写青少年跟宠物的关系。如果说我们一个从小跟狗，猫一起长大的小孩子啊，他长到十三、十四岁的时候，其实他就是一个很活泼、正值青春的少年。但是狗跟猫都会是老狗老猫，他们应该要去如何去消化这样的情
0: 况？其实也谈到了一个陪伴之外，还有谈到了一个生命哦。所以老师呢，这个阿布的是你养的狗的名字吗？
1: 当时有这个狗是我结婚之前我先生他们养的阿布，他真的没有活到那么老。他因为一岁两岁的时候，因为那个饲料黄曲毒住过世。哦。Oh. 那之后我结婚之后啊，我有小孩之后，小孩在长大的过程，我常常在想说，<是>如果说阿布今天还在，他会在这里是一个什么场景，扮演什么样的角色？ Mm hmm. 他老了，他们长大了。会是又是怎样的情况？那我又觉得有点可惜，因为阿布不在。但是我想说，哎，那时候就想说，那会不会透过书写，阿布又可以这样一次一次的陪伴所有的小朋友、大朋友
0: ？所以这本书呢，一般的小朋友有什么样的反应吗？如果家里面其实蛮多、嗯、蛮狗狗猫猫的哈，都会养，那个、都会是养。嗯
1: ，这本书是第一本书，然后进校园的次数蛮多次是，那其实小朋友的第一个问题都会问我说，为什么阿布会死掉？哦、<笑>对他们都蛮。佩尔甚至说，有的小朋友因此就哭了，对对对，真的、啊，真的还蛮对不起他们
0: 的。哇，真的是非常的童心啊！但是
1: 其实我们可以由书上去学习这件事，我们真的面对的时候，我们可能就会比较没有那么纠结了
0: 。所以，其实另外一个议题呢，就是我们要如何来去看待这个生命哦、啊，嗯、生老病死这是人没有办法逆的。<对>但是呢，孩子们可能不太清楚啊。嗯嗯当借由一些动物来阐释一些生命的教育。我认为可以让他们可能会比较容易去理解哦，所以这本书真的蛮好的哦，就是呢，难怪会得到九个少儿文学奖的首奖哦。所以老师呢，你平常呢怎么样来捕捉跟储存你的写作灵感呢？
1: 其实我的作品都蛮偏向于生活的，个人会觉得就是我们生活就是要活在每一个当下，去观察、感受所有周遭的事物
0: 。那你自己本身会用什么方式储存？你可能会用拍照呢，还是把它用？纸本记下来，或是写在你的手机里面呢、哦？
1: 较长储存的应该是算写部落格吧。嗯，就是如果说有特别的遇到特别的事还是怎样，我会就是写上去。啊，拍照也是会，因为我会觉得灵感这种东西它不会突然出现给你，一定要是慢慢的、不断的去累积所有的东西，然后加上你在接收新的东西的时候，他们会突然接触到你，才会想说，那我今天可以在写一些什么东西出来。
0: 所以老师的部落格，你都把它记录在你的部落格对，还
1: 蛮通，一开始就存在的
0: 。你这个部落格什么时候成立的、啊？
1: 就一开始大家。玩部落格的时候，其实就一直都有在写
0: 。从你念书的时候开始就已经开始写应该
1: 是开始工作的时候，工作上遇到的 case 啊，比较不一样的，还是会比较有感触的 case， 其实都会先写在部落格里面。那所以其实像《狗日记》里面《阿布狗日记》，或者是《小说会大资源》里面的 case， 很多其实都是真实 case 去改写的，嗯、因为都是真实有遇到这样的状况或是这样的事主
0: 。嗯、所以呢，老师的部落格名字觉得很酷哎哈，记得。部落格有个野蛮人，那叫什么 ？Jing Jing 吗？去去
1: 去哦,哦去去、啊！因为我的<去>我的名字如果是英文的话是歇曲歇 H 开头
0: 啊，原来是这样子。为什<对>么像野蛮人啊？
1: 是还蛮妙的，因为我们我弟弟之前打魔兽、嗯、还是什么，反正他打线上游戏，然后他就说：“哎，我里面有一只野蛮人，我就用你的歇曲歇 H 歇
0: 头。”那孙颖老师一天大概会剖几篇，或者是一个礼拜会剖几篇呢？在部落格里面、嗯、
1: 不一定呢，因为也要看时间，但是会蛮。我自己算蛮难跟，因为其实我觉得我比较不会说督促自己，一直强迫自己说要去面对这件事情。我觉得我是一个如果把自己逼太紧的人，我反而会放弃的人。哦，對
0: ,对
1: 对，所以我会觉得，哎、欸，是不是有东西要写，还是就是先写上去啊？不然如果说比较小的事情，就是有可能就先写脸书这样
0: 。所以老师，当你自己写部落格，你会把它集结起来变成你一本书吗？
1: 就看未来的规划吧。对啊，哎、嗯。對啊因为目前是应该没有这方面的时间，因为每年还是会出一本青少年小说为主，因为还是有想写的要给小孩子的东西
0: 。谈到这个写作呢，所以看来呢，老师每一年都会有给自己一本写书的出书的计划哦。谈到这个写作啊，我们怎么样来培养自己的想象力，才能够有好的故事呢？
1: 主要还是要多读多看，然后多听，然后你接着你自己方面，你就是要多动脑，多练习。很多时候没有。去接触的话，也真的没有东西可以出来。那你要去关心小朋友想注意什么啊，什么议题啊，他们会引起他们的兴趣，都要有自己的想法吧。像我现在培养小孩子，也是他们必须要有自己的想法，他们不要听话，但是他们要有自己的想法，然后不要抄袭，因为。只要一抄袭，你就会养成习惯了。就是说
0: 抄袭别人的作品吗？嗯
1: 、对啊，对啊，这我觉得这蛮重要的
0: 哎。哦，那可是如果以引经据典，比如他这一家这个作者个 OK
1: 啊？哦、对啊。
0: 嗯嗯嗯好，那老师刚刚有提到说，你每一年都会给你一个出书的计划。你是在什么时候开始决定？然后每一年都要给你自己有个功课，就是要出一本书呢？因
1: 为。九哥那还是算是一个机会吧，因为九哥每年都会征文，第一次是《阿布狗日记》是得到首奖，所以被禁赛三年<笑>那。那之后就是哎、欸，又可以复赛的时候又参加，所以就有《小猪铺满》跟《短裤女孩》，可是后来又就其他出版社来合作，就大好文化过来合作，那就会这样是不是每年其实可以利用一些零碎的时间来去找资料啊？那写出一本书，其实也还蛮多议题可以写的。大家都觉得一年一本蛮紧的，但是我觉得其实一年一本算蛮松的，如果真的有利用时间是算还可以，真的
0: 。谈到这利用时间呢，而且老师有讲说很多的议题哦，可见呢、嗯、你在生活周遭的，你都会去搜集一些你要写的一些灵感。嗯、那您怎么样来安排你自己的写作的时间呢？老师
1: 真的是要养成习惯了，因为其实最难的就是真的是把 Word 打开，因为有时候你一忙，你真的两三天都没有开 Word， 嗯，那你自己也不知道，那时间过了真的过了。那你有时候你回。回头说，因为我已经两个礼拜没开 Word 了。那因为真的就是太忙了啊！但是其实我觉得你必须要培养出每天有一段时间你可以坐下来写作。像现在老师他们教小朋友也是，他们说一个习惯的养成，只要几个礼拜持续做，你就会持续下去了。是真的，啊，你变成没做，你就会觉得很怪，的。吧？哦，所以
0: 就就尽
1: 量啊，对啊，然后可以的话就是可以每天开，然后写写几个字
0: 。你固定会让你自己在一天当中用什么样的时间坐下来在电脑面？面前去开 Word 档开始写作呢？嗯
1: ，早期小孩还小的时候是半夜哦。因因为有时候你知道他们早上就是他们整个什么时候睡什么时候醒其实不不固定，那晚上是最长睡的时间，最、嗯、早起真的就是晚上。对啊，可是现在他们变说，我变成要调整时间，因为他们白天都去上课了。<是>那我变成说白天就是要排出时间来写作
0: 。所以老师在白天在他们放学之前，你就会安排一个时间，那你会安排多久呢？一个小时、两个小时来写作呢
1: ？大概一两个小时会有，除非那一天还有一些外物啊。像我现在，因为我觉得还是要贴近小。朋友，所以我就是去国小当图书馆志工这
0: 样。哦、啊，对，哇，那你时间也挺忙的哈、哦，还要去兼职当兽医师，<笑>要写作，还要去当这个志工哦，嗯是不是，所以安排的真的挺好的。<笑>但如果呢，也想写作的朋友的话呢，嗯、老师有没有给他们一些的建议呢？就
1: 是你要先去。定义你要的写作是要往哪一方面走？哎，嗯，因为像有的像，因为现在也很多像部落格啊平台啊那些都可以，网络些有些平台都可以发表你的文章。如果说，嗯，像我一般，我早期的书写就是我一直都在写，又就是养成这样的习惯，有有在写，有部落格在发表。那其实我也是个对写作蛮佛系的人。对，后来出书真的是就算机会，啊，我都说我可以跟你们讲怎么成为兽医师，要怎么读书，怎么考试。但是我没有办法跟你们说怎么出书成为一个出书的作家，因为其实有些机会是真的没有办法说教了，你就可以拿到对、哦、啊，所以我就写关于写作，大家要去怎么定义像出书这一方面。不过现在也有一些自费出书啦，所以我觉得还是看你怎么去定义你自己想要写作的位置这样。所
0: 以也就是说呢，呃，写作呢有不同的系列，可是老师都有涉略到啊。我看你有想到金钱的关系啦，跟动物的啊，跟生命教育的啦。还有跟选举啊，所以老师的写作的范围是很广的。
1: 我觉得儿童文学其实它就是一个日常啊，蛮日常的东西啦。如果说小朋友的生活就是这么多东西，局限在写一个东西的话，我自己也会觉得，哎，是不是太局限了
0: ？所以呢，出书呢，可能是要看机运，但是你可以用不同的平台去发表你自己的写作的方式，是这样吧？对对对嗯对啊，嗯，哇，好，今天呢，我们呢，终于了解呢，从这个斜杠的，从兽医师呢，跨界当儿童文学作家的邱静桥老师呢，告诉我们他的写作的生涯。哎，老师呢，我问您最后一个问题，今年已经快结束了吧？哈、嗯，所以你明年有没有计划？因为每一年都要出一本书，<对>你有计划想要出什么方向的书吗？其
1: 实我明年的书我已经交给出版社这么快啊？你不是才刚出了小水煮大作战？<笑>啊啊哦、需要插画家。哦、对对对，所以明年的书我已经交了。那
0: 你是哪一方向的呢？今年是选举，那明年呢？呃、明年
1: 明年是毒品的哦。呃，因为其实跟一些学校老师、一些做老师的一些朋友聊，他们也是说，其实这一块我们不常见呐、啊，但是其实社会上还是有。
0: 是的，是的，这个其实蛮好的一个主题哦。嗯嗯我们今天非常感谢的儿童文学作家邱静桥老师，跟我们听众朋友分享，也祝福老师，嗯、我们下次见了，拜拜，拜拜。秋冬，梦想的心在跳动，我们拥有
1: 同样的阳光，穿越地球天空，让你听见不一样的阳光，向世界的爱转动
0: 。在今天节目当中，我们邀访当时儿童文学作家邱静桥老师，他也是一位兽医师。他说，儿童文学就是日常，埋下希望可以更美好。另外，他也鼓励想要写作的朋友要多读、多看、多听，要有自己的想法，不要抄袭。但是重要的是要厘清自己想要写作的方向。感谢静桥老师，也祝福他。同时，感谢听众朋友们的收听，我们下次见。